0: Dzień dobry, się z Państwem, wracam po małej przerwie. Przerwie spowodowanej tym, że po prostu sporo się działo i było bardzo mało internetów, dlatego że kiedy byłem na, na, w Langtang Valley w Nepalu jeszcze, to tam, to tam niestety dostęp do jakiegokolwiek świata zewnętrznego był bardzo mocno ograniczony, dlatego nie pojawiały się żadne relacje, nigdzie mnie nie było w sumie i to też jest zabawne, bo żyjemy teraz w czasach, które wymagają od nas takiego częstego kontaktu dlatego, że jeżeli człowiek nie odzywa się przez 3 albo 4 dni to od razu sieje to grubą panikę w obozie znajomych i rodziny i tak też było, tak też było ze mną jeśli chodzi właśnie o, o internet tam to jest, to jest to, tak mówię, bardzo mocno ograniczony dostęp w niektórych miejscach masz możliwość zakupu takich kart z drapek które kosztują bardzo drogo Bo 5 dolców płacisz Za 200 mega na przykład I, i też nie zawsze to działa Więc, więc po prostu dlatego, dlatego właśnie tak to wyglądało Taki był brak ze mną kontaktu A co się działo? E, działa się dęga też w sumie Działa się denga, Działo się zatrucie pokarmowe Dosyć mocne E, działo, się, działo się pokonywanie siebie na szlaku, dlatego, że zdobyłem kianjin i Cerkori, właśnie będąc zatruty, no ale o tym za sekundę. A więc jeśli chodzi o sam Langtang, e, Langtang dojazd do Langtangu jest po prostu barbarzyństwem, jest, jest, jest horrorem. E, jedzie się 8 godzin z Katmandu, pokonujesz 130 km. Jest to konkretny offroad autobusem, więc możesz sobie tylko wyobrazić, jak wytrzęsiony jesteś cały, jak wytrzęsione są Twoje kichy. Generalnie te organy wracają pewnie z dwie godziny po takiej wycieczce na swoje miejsca w Twoim ciele. Do tego w moim przypadku było jeszcze bardzo irytujące to, że uderzyłem się 8 razy o schowek na bagażu u góry co powoduje już grubą irytację bo trzymasz się mocno krzesła, zapierasz się mocno nogami a to nie ma żadnego znaczenia bo, bo jest po prostu tak wyboista droga tak po prostu fatalny stan dróg że, że i tak i tak latasz po tym autobusie rzuca tobą jakbyś jakbyś był szmacian, szmacianą lalką także pod tym względem pod tym względem dojazd tam był, no był tragiczny Sam, samo Langtang tutaj zrobiliśmy Robiłem, też jeszcze trafiłem na znajomą po drodze, więc robiliśmy w sumie dwie rzeczy, bo i Langtang i Goj To są dwa oddzielne szlaki, które można połączyć, bo one się krzyżują, więc, więc jest to na pewno ciekawa opcja i bardzo polecam, szczególnie Goj Sakundę właśnie. I teraz tak, sam Langtang opiera się na tym, że jedziesz po prostu doliną sama dolina Langtang to, była, to było to miejsce, które było bardzo mocno dotknięte trzęsieniem ziemi w 2015 tam jest sporo różnych memoriałów odnośnie tego, kto tam zginął bo zginęło trochę turystów zniknęła cała wioska Langtang pod gruzami wtedy chyba 250 osób zginęło w jednym momencie po prostu bo, bo nasyp skalny zmiótł wioskę po prostu z ziemi więc no jest to jest to na pewno też pod tym względem interesujące, może nie interesujące, ciekawe miejsce, jako po prostu, bo te efekty tego trzęsienia cały czas tam można zobaczyć, te całe nasypy skalne cały czas tam są, więc, więc jest na pewno jakaś ciekawostka. Sama, sama ta dolina nie jest może aż tak spektakularna i... Mm, Aż tak, no nie wyciąga skapci, szczególnie w momencie, w którym już się robiło właśnie napórny circuit. E, tutaj ten szlak jest, jest dosyć prosty, e, wioski już są dużo bardziej takie nastawione na komercję, dużo bardziej na turystów nastawione, co byłem zdziwiony, e, te guest house'y i, i różne właśnie lodże, w których można spać. Tutaj już są pobudowane, no to, to jest też dla mnie zaskakujące generalnie, logika, logika Nepalczyków. Na zasadzie trzęsienie z im wioskę i pół doliny no to teraz budują budynki mega wysokie po 3-4 piętra bo to bardzo akurat logiczne rozwiązanie także, także pod tym względem e, duże zaskoczenie e, te, te dwa szczyty, które robisz na koniec czyli Kianjinri i Cercori. Ri e, Kianjinri ma 4600 chyba e, Cercori e, 4990 e, i tutaj e, mój problem polegał na tym, że kiedy doszedłem już do kędzi Gompy a Kenji Gompa to już taka wioska na końcu tego szlaku Która wygląda trochę jak Już taki bardziej resort europejski bym powiedział To tam Pani, bardzo miła Pani W, w guesthouse zeserwowała mi Chow mein, które było tragiczne W skutkach dla mnie, dlatego że Po prostu dostałem turbo Turbo zatrucia Takiego, które po prostu no, Sprawiło, że mój Brzuszek wyglądał jak Komora maszyny losującej lotto i dokładnie takie same rzeczy działy się tam cały czas, kuleczki po prostu non stop wirowały i wchodzenie najpierw na Kenji Rii było po prostu mordęgą, gdzie ja się męczyłem i, i naprawdę, bo to jest, problem polega na tym, że musisz utrzymać swoje kichy razem i musisz utrzymać, i musisz panować nad oddechem, które, co jest ciężkie, powyżej 4000 tysięcy to oddychanie jest po prostu już, jest już po prostu jakimś tam wyzwaniem, więc więc pod tym względem to było, to było dosyć bolesne i trudne przeżycie na drugi dzień A robiłem to wszystko w trybie ekspresowym, czyli pojawiłem się o 11 w Kenji Gompa Od razu ruszyłem na szlak, zszedłem e, koło, coś koło 17 I o 5 rano wstawałem, żeby robić właśnie cerkory. I cerkory robiłem też w jednym rzucie i od razu schodziłem I nie kończyłem tego w Kenji Gompa, tylko od razu schodziłem do wioski Langtang Więc... Więc duże tempo, duże kilometry Kiedy wchodziłem już właśnie na Cercori miałem taki moment, kiedy, kiedy już byłem przy samym szczycie że, że tam puściły trochę emocje Bo było to jedno z najtrudniejszych podejść tak naprawdę Raz, że to, te, te, te wejścia tutaj Są trochę bardziej niebezpieczne bo, bo ten szlak jest dużo mniej ogarniany Bo jest po prostu mniej turystów Więc, więc podejście jest, jest strome Jest, 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 jest no trochę niebezpieczne, trzeba cały czas uważać na to, żeby nigdzie tam się noga nie podwinęła bo, bo może zrobić nie, grubego fikołka do tego, do tego mówię no, mój stan zdrowia był bardzo mocno testowany, bardzo mocno wystawiony na limity chociaż no, tak jak napisałem też na, w tych relacjach tam na Instagramie że, że ja po tutaj jestem jestem po to, aby w Nepalu byłem po to aby dotknąć swoich limitów fizycznych i to się udało bo już byłem właśnie na tym, w tym momencie, w którym moje ciało już, wiecie, palą się wszystkie, wszystkie kontrolki na czerwono, człowiek po prostu już, już idziesz siłą woli, idziesz, idziesz tak naprawdę głową, a nie, a nie ciałem, bo, bo tutaj wszystko, wiesz, mięśnie mdleją, a cię jakieś tam skurcze, do tego, tak jak powiedziałem, no te, ten brzuch mnie męczył cały czas, ale jednocześnie będąc upartym człowiekiem i takim bardzo zawziętym, idziesz po prostu do przodu, idziesz po prostu cały czas, więc, e, więc to był duży sprawdzian dla mnie, fizyczny. E, później, później ruszyłem na Goisakunde i właśnie po drodze w Langtang spotkałem, spotkałem znajomą, z którą wcześniej robiłem jeszcze właśnie napurne. No i razem się skumplowaliśmy, żeby znowu wyruszyć na Goisakunde. Goisakunde to są jeziora, e, 4600 chyba położone na wysokości. Mm, I tutaj... <gry> I tutaj wejście dość do sekundy było kozackie, bo idziesz, idziesz najpierw takim strom, stromym podejściem przez bardzo gęsty las. Później masz mosty zwodzone. No, generalnie wygląda to na wszystko fajnie. Później, później są już lasy iglaste, Wszystko ma swój klimat. Problem polega na tym, że problem polega na tym, że nie wiedziałem jeszcze wtedy, że mam już dęgę. Dęgę aktual aktywnia się 7, między 7 a 14 dni po ukończeniu komara i to mi, to mi się stało w Langtang, ale ja myślałem, że to po prostu tylko zwykły komar. No, nie był zwykły, dlatego, że e, pierwsze objawy Dęgi miałem już, kiedy byliśmy e, po drodze, wchodziliśmy w, w Mukarce e, i później właśnie w Laurebinie. W Laurebinie uderzyło mnie tak, że nie byłem w stanie w sumie wstać z łóżka i wiecie, kiedy ja opisuję te rzeczy na przykład na Facebooku czy mm, czy na Instagramie, to nie to nie sieje dodatkowej paniki, nie robię z tego jakichś wielkich rzeczy. Spotkał mnie komentarz na Facebooku, gdzie Laska napisała, że też tak w cudzysłowie, czy w cudzysłowie, czy jak to się nie wiem, do końca wymawia, że też tak cwania kowała, dopóki nie zaczęła żygać krwią, tam w koła lumpur, jada, jada, jada to mnie najbardziej irytuje w tym podróżniczym świecie też po prostu to licytowanie się na przeżycia, licytowanie się kto miał gorzej, kto przeżył bardziej autentyczne doświadczenie i takie tam po prostu fuck you to jest tak po prostu irytujące Ach, dlatego ja na przykład nie lubię znać z podróżnikami bo to jest, to jest mega frustrujący czasami temat na zasadzie właśnie ludzie się przerzucają, że a, a kto był tutaj, a byłeś tam, a widziałeś tamto a bo ja tu mieszkałem z lokalsami a bo ja to jadłem z jednej miski z, z ludźmi z wioski a bo ja to miałem dęgę, gdzie z krwią no kurde, będziemy się naprawdę licytować na takie rzeczy ja kiedy to pisałem opisałem to na zasadzie takiej trochę zabawnej, śmiesznej przygody, że udało mi się tą dengę złapać, bo na prelekcjach o niej mówiłem, e, że byłoby to ciekawe przeżycie, no i, i miałem okazję przeżyć ale no nie będę dokładał do tego dramatu jakiegoś wielkiego Rozłożyło mnie totalnie w laurebinie, nie byłem w stanie nigdzie się ruszyć Dreszcze, wysoka gorączka, ból mięśni Bardzo duże zmęczenie bardzo duże zmęczenie, T Takie, że po prostu nie miałem siły na nic No ale jestem też upartym gościem, który, który pcha się bardzo mocno do przodu w wielu kwestiach A że jeszcze nie wiedziałem, że to jest denga To po prostu na drugi dzień, po jednym dniu odpoczynku który miałem na tej trasie, bo myślałem, że to też jest jeszcze kwestia po prostu zmęczenia. E, to po prostu ubrałem się i poszedłem na, na sekundę na szczyt. I to jeszcze w totalnym śniegu, w totalnej zamieci śnieżnej szliśmy. E, oczywiście, że szło się ciężko, tak jak mówię, no bardzo mocno e, odczuwalne zmęczenie, bardzo mocno odczuwalny ból mięśni. E, do tego e, denga atakuje bardzo mocno stawy kolanowe, więc, e, więc kolana bardzo mocno mi dawały się wyznaki. Czułem się po prostu tak, taki stary dziadziu, który wchodzi gdzieś tam do góry No ale udało nam się wejść, weszliśmy na moment do, do houseu jedynego, który był tam otwarty No ale zamieć śnieżna była na tyle mocna, że nie byliśmy w stanie przejść tej przełęczy dalej Nie byliśmy w stanie w ogóle widzieć tych jezior, bo, bo po prostu sypało tak, że widoczność była na 10-15 metrów max dookoła więc podjęliśmy decyzję szybko o zejściu w dół, i to była najlepsza decyzja, dlatego że schodziliśmy znowu w totalnym śniegu. Laurebina, ten, ten gerska, w którym my byliśmy, już został zamknięty, bo właściciel też powiedział, że no, ja pieprzy to i schodzi niżej, bo, bo i tak przez kolejne dwa czy trzy dni niech się to nie pojawi, bo wszystko będzie zasypane. Więc, a, więc zeszliśmy po prostu niżej do Singompy, później na drugi dzień jeszcze właśnie w, w, w śniegu Popas schodziliśmy. Schodziliśmy niżej, schodziłem niżej z dwoma Niemcami, żebyśmy, żeby złapać transport z duncze już do, do Katmandu. Żeby móc wrócić do stolicy, bo też chciałem mieć takie 2-3 dni właśnie jeszcze, jeszcze w Katmandu, żeby ogarnąć akcję pocztówki, żeby wysłać wszystkie pocztówki zaległe, żeby zrobić pranie i ogarnąć się już na, na ten wylot do Indii. Zejście było też o tyle niewygodne, że po prostu w połowie tego zejścia ten, ten śnieg się po prostu topił. I była ślizgawka, bo trzeba bardzo ostrożnie schodzić, bo tam było, zrobiło się dużo błoto, dużo taka, taka ciapa Więc żeby, żeby nic się nie stało trzeba bardzo, bardzo powoli po prostu schodzić e, uważnie No ale to też była, też była część atrakcji No i wylądowałem w Katmandu, wylądowałem w Katmandu, pojawiła mi się na drugi dzień oczywiście wysypka Bo przy dęce też pojawia się taka wysypka, taka niegroźna w sumie, no wygląda trochę jak różyczka e, Na całym ciele, poza twarzą e, Więc poszedłem po prostu do... Do takiego, do szpitala, który właśnie zajmuje się. To też to jest podróżniczy szpital. W zasadzie, że te wszystkie choroby podróżne można tam po prostu zbadać, zweryfikować. Poszedłem, wizyta kosztowała mnie 117 dolarów. Wizyta razem z badaniami. Bardzo profesjonalnie, bardzo, bardzo w ogóle ładne miejsce, bardzo profesjonalne podejście. Z badaniami najpierw wywiad zrobiła ze mną pielęgniarka, później wywiad zrobił ze mną lekarz, bo denga atakuje w dwóch, w dwóch fazach. Pierwsza się aktualnia, aktualnia właśnie po tych 7-14 dniach. Później z tego wychodzisz, czujesz się w miarę dobrze, i po kolejnych kilku dniach masz właśnie ten nawrót tego, że masz tą wysypkę i, e, i czujesz się znowu słabo, znowu masz i jeszcze gorzej, czujesz te wszystkie stawy, właśnie kolanowe. <coughs> więc, a, więc to była taka. E, więc ja miałem ten nawrót po prostu już w Katmandu. I kiedy poszedłem do tego lekarza, powiedziałem, że chyba mam dengę, on zbadał, zbadał mi krew, wyszło, że właśnie że mam dengę, potwierdzone jest także także wiem, że miałem to na 100%, no i tyle, no nie, ma, nie ma na to leku, nie ma na to szczepionki, nie ma na to yy, jakby jakiegokolwiek yy, środku, trzeba, czy, trzeba, trzeba po prostu yy, odczekać, tam spada ci ilość yy, płytek we krwi, więc to jest jedyne, na co trzeba uważać, żeby właśnie dostać jakiegoś wewnętrznego krwotoku, nie wolno brać ibuprofenu ani, ani Aspiryno, o czym ja nie wiedziałem, bo kiedy byłem właśnie w laurebinie, leżałem tam rozchorowany, to właśnie te rzeczy brałem, bo ty miałem ze sobą. A nie wolno, dlatego że to rozrzedza jeszcze bardziej krew i właśnie ryzykujesz tym, że mogą być krwotoki. Więc, więc no było ryzyko duże, było, było trochę, trochę niebezpiecznie. No ale ja mówię, ja tego, ja tego nie, nie buduję z tego jakiejś wielkiej dramach historii nie dokładam do tych doświadczeń, które miałem, no nie, nie koloryzuję ich jakoś bardziej było ciężko, byłem przeziębiony udało, udało się to spokojnie przeżyć cały czas jestem teraz osobiony, bo już jestem w Indiach od kilku dni wylądowałem najpierw w Varanasi które było ciekawym miejscem, dlatego że no, tam się pali w zwłoki cały czas, 2-4 na dobę są te rytualne spalenia po prostu, ten ogień w Varanasi nigdy nie gaśnie i to, I to daje do myślenia, kiedy, kiedy widzisz właśnie te ciała na tych stosach Ale to jest temat na, na oddzielną notkę Teraz jestem już w Kajuracho, jutro jadę do Agry Także tempo mam cały czas spore Cały czas jestem zmęczony, cały czas jestem osłabiony tą, tą dęgą Bo to jeszcze dwa, trzy, tak za dwa tygodnie będzie jeszcze mnie trzymać Więc brakuje mi tej świeżości, brakuje mi tego brakuje mi tej mocy, tego, tego zawsze z mocą trochę no ale jestem uparty i wiadomo, że i tak się pcham wszędzie gdzie mogę, i tak łażę ile mogę tutaj chodziłem, oglądałem dzisiaj świątynię przez cały dzień bo to jest główna atrakcja Kajuraho. jeśli chodzi o Indie, no Indie to będzie na pewno test dla mojej cierpliwości już jest test dla mojej cierpliwości dlatego, że tu ludzie są, są mili ale są jednocześnie cały czas na tobie, w sensie cały czas chodzą i gadają do ciebie, nie masz momentu, żebyś miał spokój nie masz momentu ciszy E, klaksony turbogłośne, non stop e, oczywiście, że jest brudno jest, jest oczywiście e, biednie, jest, jest, jest bieda jest to, że zaczepiają cię różni ludzie czy dzieci, pytają cię o pieniądze czy o jedzenie non stop, bez żadnego e, poczucia jakby wstydu czy czegokolwiek e, nawet, nawet dzieciaki, które są dobrze ubrane pytają cię, czy, czy dasz im jedzenie czy dasz im, czy dasz im hajsy, czy coś tam więc no jest to specyficzny kraj. I to jest też na pewno na mojej mentalnej strefy, dla, mojego, dla mojej cierpliwości. Dla, mm, no o to chodziło, o to chodziło. Nepal miał mnie doprowadzić do granic wytrzymałości fizycznej. Indie, podejrzewam, doprowadzą mnie do wytrzyma, granic wytrzymałości tych, tych mentalnych. Mm, i, I taki jest cel tego wyjazdu. Do tego cały czas jeszcze nie je mięsa spowodowane jest to bardziej kwestią tego, że nie chcę się zatruć tutaj niż, niż jakimiś górnolotnymi ideologiami, no ale też sprawdzam siebie jak to jest, kiedy nie jesz po prostu mięsa przez jakiś czas do tego, do tego nie piję kawy cały czas i, i nie odwiedzam fryzjera ani barbera jako taki typowa asceta po prostu dopiero zrobię to na koniec Indii, ogarnę się więc, więc jestem takim trochę dziki dziko zarośniętym typem teraz typowym podróżnikiem. Brakuje mi tylko tego kapelusika od Indiany Jonesa. Bo broda już swoje historie opowiada. <grywa> Sama. Jak przełożysz ucho. Także, także wesoło. E, jedno sprostowanie do poprzedniego nagrania, bo popełniłem tam błąd. Wiza do Nepalu kosztuje 5 dni, jednak, a nie 30. Więc 50 dolarów zapłaciłem na wjeździe, a 45 zapłaciłem za przedłużenie na dwa tygodnie, więc no, koszty spore. Koszty trochę podbite do góry. E, ale, ale było warto na pewno podsumowanie jakieś większe, jeśli chodzi o koszty i o całą resztę zrobię pewnie na dniach, jak będę miał moment, w którym będę mógł usiąść i sprawdzić ile pieniędzy mam, ile dolarów mi się zostało w portfelu i, i ile było tam transakcji kartą robionych, to wtedy będę w stanie to jakoś podsumować. Kolejne relacje wrzucam teraz właśnie na, 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 na fanpage na Facebooku, także jeżeli ktoś chciałby oglądać zdjęcia z tego wyjazdu, to zapraszam tam. Do tego oczywiście będzie akcja kartka z, z Indii, także gdyby ktoś był zainteresowany, wszelkie informacje odnośnie tego też są na Facebooku, więc może nam to sprawdzać. No i z okazji zbliżających się świąt, oczywiście wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich. Ja będę je spędzał prawdopodobnie oglądając Taj Mahal, więc zupełnie inaczej. W tym roku jakoś brakuje mi świąt, to jest dziwne, ale może to chyba przez to, że jak, chodzi, jak schodziłem w tym śniegu, widziałem ten cały las taki właśnie obsypany śniegiem to chyba dlatego chyba dlatego to jakoś obudziły się we mnie jakieś takie potrzeby właśnie przeżycia rodzinnych świąt więc, więc tego Wam życzę zdrowych, rodzinnych, wesołych świąt mimo tych wszystkich awantur i kłótni które na pewno będą no bo przy myciu okien dla Jezuska i przy kupowaniu prezentów i przy przygotowywaniu szkolacji, kolacji zawsze jest sporo stresów, sporo nerwów ale to później wszystko znika, później wszystko znika, kiedy wszyscy siedzą i, i mogą spotkać się właśnie rodzinnie i to jest, i to jest ważne, szczególnie mówię to jako, jako solowy podróżnik, że posiadanie takich momentów, w których masz czas dla rodziny i możesz właśnie z nimi usiąść, to, to są ważne rzeczy, to są ważne rzeczy, które, które, które człowiek oczywiście docenia, kiedy ich nie ma, to tak standardowe procedury trochę, ale, ale za, ty, za tym też tego też czasami brak, po prostu. Także jeśli macie okazję, to, to poświęćcie ten czas swoim bliskim. Jeśli ktoś chce mi zrobić prezent, to oczywiście zapraszam na patronajta. Tam też można zrobić prezent Adventures, gdyby ktoś miał taką fantazję. No i tyle. Zdrowych, wesołych. Postaram się jeszcze nagrać coś przed, przed Nowym Rokiem, żeby, żeby to nie było takie tutaj pozostawione taka cisza, żeby nie trwała zbyt długo, postaram się jakoś to nadrobić, i tyle jeszcze raz, zdrowych, wesołych do usłyszenia i zawsze z mocą